0: Ofta ligger ju näringslivet före politiken i sådana här frågor. Och, och naturligtvis även akademin och forskningen. Men man ska inte bortse ifrån att det allmänna har en otroligt viktig roll här som kravställare och som uppdragsgivare. Och vi, vi tycker till exempel att det är rimligt att man är i offentlig upphandling av, av vilka produkter det nu än mådde vara ska ställa oerhört stora krav på miljö- och hållbarhet. Dels för att det är rätt sak att göra, men dels också för att det driver utvecklingen i, i branscherna och kommer göra svenska företag mer konkurrenskraftiga.
1: Om vi ska lösa de stora hållbarhetsutmaningar som vi har, ja, då har näringslivet, akademin, också politiken en viktig roll. Det gäller att ställa krav, ännu högre krav än vad vi har gjort hittills. Varmt välkommen till Bopolpodden där vi den här veckan samtalar med David Jonsson, vd på Trä- och möbelföretagen som alldeles nyligen har lanserat sin branschrapport. Hör honom i ett samtal om hållbarhet men också om varför det byggs för lite småhus och vad som behöver göras åt det. Ja, vi börjar närma oss sommar. Vi är inte där riktigt än men det är mycket som händer på den politiska arenan och som vi följer med stort intresse. Och det är ju på sätt och vis häftigt att en bostadsfråga lyfts och verkligen är i. Centrum i de här tiderna. Varmt välkommen än en gång. Är det så att du vill fördjupa dig i bostadsfrågan ja, då går du som vanligt in på bostadspolitik.se där finns det många kröniker, artiklar, rapporter. Där kan du också anteckna dig för ett nyhetsbrev där vi skickar ut de viktigaste nyheterna från veckan som har gått. Men nu, nu är det dags att samtala med David Jonsson. Trä- och möbelföretagen, TMF, har nyligen lanserat sin branschrapport som de fokuserar oerhört mycket på hållbarhet. Om den och flera andra aktuella frågor ska jag nu samtala med vd David Jonsson. Varmt välkommen till Bopolpodden.
0: Tack så mycket Anna.
1: Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, solen skiner, himlen är blå. Det går bra för branscherna och... Vi tror att branscherna har en god framtid, så, så sinnesstämningen är god.
1: Och just när det här spelas in, det är några dagar före midsommar. Vi har ju en situation där vi har en regeringskris. Många är ju eniga om att bostadspolitiken inte får så mycket utrymme i debatten, men just nu så, så får den ju rejält uthymne kan man ju på sätt och vis säga. Hur ser mm. du på det här politiska läget som vi har just nu?
0: Ja, så inledningsvis kan man konstatera att det är ju någonting av en paradox att bostadspolitiken och byggandepolitiken som ju vi och många andra aktörer i, i byggnäringen tycker får enormt lite uppmärksamhet. Trots att det har byggts så lite så länge helt plötsligt ska segla upp som den fråga som, som avgör regeringens existens att vara eller inte vara. Och dessutom på en fråga som för den samlade bostadspolitiken är ganska perifer. Vi är ju precis som många aktörer naturligtvis för en liberalisering av bostadsmarknaden och att man i vart fall ser över den sista krigsreglering vi har från 1940-talet. Men frågan om införande av marknadshyror i nyproduktion är enligt mitt förmenande inte av den digniteten att eh, den förtjänar en
1: politisk kris. Hade du önskat att det var andra frågor som snarare var högst upp på agendan?
0: Ja, så jag skulle ju önska att, att, att man, man tar ett samlat grepp om bostadspolitiken- och att, att bostadspolitiken får en, en större och viktigare plats eh, på den politiska agendan. Det är en viktig fråga- hur folk bor, hur folk finansierar sitt boende, vad som byggs och hur folk ska ha råd med det här. Och Det är också en fråga där det finns, alltså bortsett från de sociala faktorerna så finns det också en väldigt stor hållbarhetsfråga gömd i det här. Vi talar väldigt mycket om flyget och flygets klimatpåverkan men talar väldigt, som ligger på, i runda svängar slänger 2-3 procent av landets samlade koldioxidutsläpp. Men vi talar väldigt lite om att byggandet bidrar med 20 procent. Så, så ja, byggandet förtjänar en, en större plats på den politiska agendan.
1: Mm. Vi får se om den här frågan eller det som händer just nu då, eh, på högsta politiska nivå. Kan det bidra till det tror du? Kan vi bli mer intresserade av bostadspolitiken och att den hamnar högre på agendan?
0: Ja, vi alltså, vi från, från TMF och tror jag många andra aktörer i byggnäringen är ofta förvånade över att den inte ligger högre. det, det är liksom, dels är det en gammal politisk paradfråga och det är en fråga som ligger väldigt, väldigt nära väldigt många medborgare. Jag ser bara på mina egna barn som, som nu börjar bli lite flygfärdiga och ska se sig om efter bostad i Stockholm och hur otroligt svårt det är och hur begränsade möjligheter det finns och, och, och vilka närmast fantasiinsatser som krävs av, av unga människor för att ta sig in på bostadsmarknaden. Så i ljuset av det så hoppas jag i alla fall att eh, det här kan bli någon form av igen eh, för, för att lyfta eh, byggande och boendefrågorna. Sen så brukar jag ju tro det inför för valrörelser att nu, det här, det här året, det är nu byggandet kommer att hamna i fokus. Men, men det, man, man får ju konstatera att det, inget egentligen av de ledande partierna har en bostadspolitik eh, som ligger nära politikernas tyngsta beslutsfattare. Det är ju ingen slump att socialdemokratin till exempel eh, som, som hade bostadsfrågan som en av... av sina stora stora frågor i, i byggandet av det nya samhället att de har släppt den helt och hållet. Motsvarande ser det ut hos de flesta politiska partier. Det, var, det, är ju, det är ett par mandatperioder sedan vi hade en bostadsminister som drev frågorna hårt. Tyvärr.
1: Ja, vi får se om just den här frågan nu då med marknadshyren i produktion om det kan bidra till att frågorna kommer högre upp på agendan. Ett område där ni har varit ute i debatten och som har lyfts en hel del den här senaste tiden det är att det byggs för lite småhus. Mm. I en debattartikel i Västerbottenskuriren bland annat så skrev du och din kollega Gustav Edgren att bostadspolitiken struntar i att de flesta vill bo i småhus. Vad menar ni med det?
0: Ja, där lutar vi statistik som inte bara är vår egen utan som är även... SCB och SCB har tittat på, jag tror även att SBAB har undersökt frågan där man över tid vet att sju av tio svenskar vill bo i egna hus. Eh, trots det så, så har vi inte byggt så få småhus de senaste hundra åren som vi gör nu. Och om man jämför med andra europeiska länder så, så eh, bygger vi klart i det lägre snittet trots att vi kanske har mest mark av alla att, att bygga på.
1: Och vad tror du att det här beror på? Att det prioriteras så lågt?
0: Det, det handlar om många saker, men en sak som, som det är väldigt tydligt beror på är ju att eh, kommuner eh, anvisar inte tillräckligt mycket byggbar mark. Och det gör man av, av orsaker som vi menar är felaktiga. Det har, har funnits en förtätningsvåg över de flesta kommuner i landet där man har trott att det är av större klimatnytta och större ekonomisk nytta att bygga tätt och på höjden istället för att bygga det folk vill ha, trädgårdstäder och planerade småhusområden. Det har vi lyckats visa med hjälp av KTH att det är inte så överhuvudtaget, utan... Klimatvinsterna med, med att, att bygga eller planera för trädgårdsstäder är högre än att eh, planera för förtätning i redan täta urbana miljöer. Sen tror vi också att, att en av anledningarna kan vara att, att man stirrar sig lite blind på dagens eh, motorer. Man utgår ifrån i planeringen av bostadsområden att, att eh, alla ska ha två bilar med. Eh, Fossil, eller två fossilbränsledrivna bilar. Men det, det ser vi ju vi är mitt uppe i en omställning. Vi vet ju att om, om fem år och om tio år så, så är ju stora delar av, av nuvarande fordonsflotta utmönstrad och ersatt med, med olika typer av mer hållbara drivmedel.
1: Så vad är det ni skulle vilja se? Vad vill ni att kommunerna gör?
0: Ja, vi vill ju att kommunerna planerar för det, det folk vill ha, att man frigör mark för att bygga eh, områden med, med, med trädgårdsstäder. Det, det vill vi av, av flera anledningar. Dels så, som jag sa så eh, har vi ju tillsammans med KTH visat att klimatpåverkan blir lägre den vägen. Men sen vet vi också att det finns många andra vinster. Dels är, är, finns det ju ekonomiska vinster att göra i det här. På så vis att vi kan, eller småhusbyggande är faktiskt det ekonomiskt sett mest hållbara, den mest hållbara boendeformen. Det är ju få politiker som tror att, man, att det går att bygga billiga hyresrätter. Så är det ju faktiskt inte. Sen vill vi också att politiken ska... ska Tänka lite på den sociala hållbarheten. Vi vet att bygger man trädgårdsstäder och motsvarande områden- då är den upplevda tryggheten mycket, mycket större. Vi vet att folk som bor i sådana områden- upplever en annan säkerhet, en annan trygghet. Och Det tycker vi man bör uppmärksamma i tiden när folk känner- en osäkerhet eh, kring sin egen trygghet och säkerhetsfråga.
1: Men är det inte så att om en, en byggentreprenör som ska bygga att det faktiskt är mer lönsamt att bygga exempelvis bostadsrätter istället för småhus? Ja,
0: fast det där, det där beror ju också på att så kan det vara här var det. Eh, men en orsak till det, det är ju naturligtvis att markpriserna, eh, vi har ett kommunalt eh, planmonopol och ett kommunalt markmonopol och, och är det så att man inte tillgängliggör tillräckligt mycket mark eller mer mark så är det klart att markpriserna hålls upp på ett ganska onaturligt sätt. Tillgängliggör man mer byggbar mark så blir det också billigare att bygga. Och markpriserna är ju det som har drivit bostadskostnaderna framförallt i storstadsregioner men, men också i, i mindre orter utanför storstäderna.
1: Men behöver inte kommunerna tillgodose kommun, alltså kommunmedborgarnas intresse i det här och ta ut så mycket pris som möjligt för marken?
0: Ja, alltså man kan ha olika perspektiv på det här. Man, man kan ha dels det så att säga, fiskala bokföringsmässiga perspektivet och bara se varje försäljning eh, så, som en, en sak för sig, men man kan också fundera på värdet av att få in skattebetalare i sin kommun som bidrar aktivt. Och man kan titta på hur det ser ut i Göteborg till exempel där, där små, småbarnsfamiljer, medelinkomsttagare aktivt lämnar staden för att man inte har råd att köpa en bostad i staden. Och det kan ju knappast vara... Att ta hänsyn vare sig till kommunens invånare eller till kommunens egen ekonomi. Och där har man ju faktiskt också tänkt om och börjat satsa och planlägga ganska ambitiöst för småhusområden.
1: Det händer saker i Göteborg, det händer mycket i debatten i den här frågan. Kommer vi se en förändring tror du?
0: Ja, det tror jag faktiskt. Vi, vi, vi tycker att vi har... Lyckats sätta den här frågan på, på agendan hos ganska många politiska partier, och vi, 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 vi tror oss veta att trycket ökar mot politiken att eh, bygga det folk vill ha. Det vill säga, eh, sju av tio svenska vill faktiskt över tid bo i egna hus. Och vi, vi tycker också att. Klimatfrågan talar för eh, den här typen av lösningar. Sen har vi också sett att under, under pandemin så, så har intresset ökat eh, för att flytta ut från de centrala städerna. Man, man flyttar till kommunernas förorter, man flyttar till kranskommuner, till storstäderna därför att man vill ha mer utrymme. Digitaliseringen gör det möjligt att arbeta hemifrån och då är det väldigt svårt att bo i trånga lägenheter i innerstan. Och Sen så tror vi också att det finns en, en känsla av ökad säkerhet att, att, att ha lite mer utrymme helt enkelt och kanske inte bo så tätt som, som man har gjort tidigare.
1: Men tror du att det här kommer hålla i sig när pandemin är över?
0: Alltså så här, jag tror att digitaliseringstrenden kommer hålla i sig. Jag tillhör inte de som tror att, att alla alltid kommer att arbeta hemma långt därifrån- men jag tror att pandemin har visat att för många yrkeskategorier- så fungerar väldigt många arbetsuppgifter att, gör, att sköta hemifrån- genom en, en, en digitalisering som bland annat pandemin har drivit- som, och som vi stod och väntade på ändå- men, men där pandemin har varit en katalysator- och det tror jag kommer hålla i sig och det tror jag kommer också göra att, att folk kommer behöva lite mer utrymme helt enkelt.
1: Du pratar ju mycket om detta med, med hållbarhet, vikten av det och att bygga mer småhus kan ju då vara väldigt fördelaktigt ur ett hållbarhetsperspektiv och det är ju inte bara småhus som vi bygger i trä idag, vi ser ju ett skifte här där även stora kontorshus, stora höghus byggs i trä. Vad skulle du säga att det här skiftet betyder?
0: Det är oerhört viktigt och betyder väldigt, väldigt mycket. Som jag sa innan så byggandets klimatpåverkan är ungefär 20% av landets koldioxidutsläpp. och Det handlar om allt från materialval till transporter. Och Kan man få en bestående förändring så att en ökad andel av byggandet både på man ska säga i flerfamiljshus och i kontorshus- men även kommersiella lokaler. Jag såg senast idag att ICA skulle bygga sin nya kvantumbutik- eh, i en kommun utanför Stockholm. Helt i trä till exempel. Lidl har varit ledande här. Eh, det kommer ju naturligtvis föra med sig väldigt positiva klimateffekter. Sen är inte jag eh, någon trätaliban på något sätt- eh, Trä är ett fantastiskt material och ett fantastiskt byggmaterial men jag tror att framtiden ligger inte i trä eller inte i betong eller inte i stål utan det ligger i kombinationer med, med, ny, med de här materialen men också med material som vi kanske inte känner till så mycket om idag kompositer och liknande men att äh, det den ökade miljö- och klimatmedvetenhet medvetenheten och hållbarheten, kommer leda till ett ökat byggande i trä. Det tror jag nästan oundvikligt. Och till skillnad från många andra byggmaterial, så där man har fantastiskt fina och ambitiösa projekt i klimatomställningsfrågan och de här materialen ska bli fossilfria, så är ju trä redan framme faktiskt.
1: Samtidigt så har vi ett läge just nu där trävarupriset har skjutit i höjden rejält. Det är svårt att få tag på trä och dessutom väldigt dyrt. Hur ser du på den situationen?
0: Det är ju helt riktigt och det beror ju på många saker. Det beror på handelshinder mellan Kanada och USA, det beror på Granbarkborre, det beror på att de internationella handelsvägarna inte riktigt fungerar för tillfället. Och det, men det beror ju naturligtvis också på ett ökat intresse för, för trä. Trä ska ju användas inte bara till byggande utan man ska ju eh, göra bränsle av trä, man ska göra textiler, textilier av trä och jag tror att man får nog finna sig i att eh, priset på träråvara gradvis kommer att bli högre men, men det det kan man ju ta höjd för, det, det tror jag att alla aktörer kan hantera. Det som är jobbigt för närvarande är ju att det är så extremt tvärakast. Priserna har gått upp med, med ja, de har ju fördubblats på väldigt kort tid. Och det är ju jättesvårt, men det där är ju, skulle jag ändå vilja säga, olyckliga, väldigt olyckliga, men tillfälliga pucklar. De, de som kanske förlorar mest på det här är ju små och medelstora företag vars eh, resurser på grund av pandemin, kanske redan uttömda. Och, och som sitter fast i, i avtal med leverantörer och avtal med beställare som är svåra att ta, bryta sig ur. Men återigen, jag tror att det där kommer avta. Eh, men vi får nog däremot vänja oss vid att efterfrågan på trä globalt kommer att öka och därmed kommer väl priserna stiga.
1: Och då kommer vi i det här läget att hållbarhet och ekonomi, hur får vi den balansen att gå ihop?
0: Ja. En <laughs> evig fråga. Eh, men jag tror att, att medvetandet kring hållbarhet och eh, miljö, eller klimatförändringar är så pass stort så jag tror att trovärdigheten kräver nog att eh, man är helhjärtad i sitt eh, miljö- och klimatarbete. Det går liksom inte att ha det som en påklistrad och tillfällig etikett. Man kommer att bli, bli avslöjad då. Utan, eh, jag tror att framtidens konsumenter och jag tror också att, att offentliga upphandlare och även i business-to-business-relationer det kommer vara ett hygienkrav att eh, man kan visa upp en, en eh, tydlig hållbarhetsprofil. Eh, annars blir det inga affärer alls.
1: Men är du inte orolig för att trät kan ta slut? Att det inte räcker till? Nej, egentligen inte.
0: Ur ett svenskt eller ett nordiskt perspektiv så, så kan jag inte säga att det skulle kunna hända. Vi har ett väldigt hållbart och aktivt skogsbruk där, där man planterar tre nya träd för varje träd som, som sågas ner. Sen finns det naturligtvis stora delar av världen där det finns en rovdrift. På, på skogen och på skogsråvaran och där, där, där man ägnar sig åt allt annat än hållbart skogsbruk. Men jag tror att också det där kommer, kommer vända efterfrågan på träråvaran från, från illa skötta skogar eller skogar med rovdrift kommer minska och kommer tvinga fram hållbart skogsbruk i de flesta länder.
1: Ni på TMF, Trämebelföretagen, har ju alldeles nyss lanserat er branschrapport. Ni är ju en organisation som representerar drygt 650 medlemsföretag, över 30 000 anställda. Varför gör ni en rapport där ni lyfter fram hållbarhet så här stort?
0: Så för oss är ju, hållbarhet är ju ingen ny fråga och ingen modefråga. Vi har ju länge hållit på med, med hållbarhet eh, på olika sätt. Vi har egen, haft egna miljömärkningssystem för våra möbelföretag till exempel. Och vi har länge jobbat med, med Agenda 2030 eh, och eh, ganska tidigt med cirkularitet. Eh, vi, vi tror ju att våra typer av företag eh, som ofta är ganska långt gångna och långt framme i hållbarhetstänket- är svaret på många av samtidens utmaningar när det gäller klimat- och när det gäller arbetstillfällen utanför storstadsregionerna. Så vi tycker att det förtjänar att lyftas fram lite tydligare- än vad som hittills har gjort. Och vi tror också att det finns betydande potential i de här företagen- att växa- och att växa på hållbara vis. Och vi tror också att det finns stora, stora möjligheter att öka exporten från de här företagen. Man ska ju inte glömma att svenska företag och, och även våra medlemsföretag är ju ofta världsledande i klimatarbetet. Så det finns en betydande kunskapsexport att göra.
1: Ja, du säger i pressmeddelandet som ni skickade ut när ni lanserade den här rapporten att att ni ser ljus på framtiden och vad våra medlemmar kan bidra med. Att de ligger långt fram, att vissa av era medlemmar till och med är världsledande. Att ni är stolta över era medlemsföretag och att de är en viktig del i pusslet för en mer hållbar framtid. Hur stor del tror du att era medlemsföretag har för att lösa hållbarhetspusslet? Det är ett ganska stort pussel.
0: Det är ett väldigt stort pussel och men våra, våra företag sitter i alla fall på en pusselbit i det pusslet- Sen så är, är ju inte det här landets allra största industri men, men det ingår i en, i en kedja eh, som är väldigt stor för landet, kedjan där, där eh, vi är en vital eh, spelare. Så det är klart att pusslet har många bitar men, men vi har en viktig pusselbit, eh, en viktig del i det här pusslet och bidra med och eh, det hoppas vi eh, kunna göra också.
1: I den här rapporten så har ni lyft fram sex områden, sex utmaningar där branschen kan bidra med lösningar. Det är mm. kemikalieanvändning, avskogning, råvaruutnyttjande, avfallsgenerering, socialt ansvarstagande och att klimatförändringen med ökade global medeltemperatur. Är det någonting av de här sex utmaningar som du känner är speciellt viktigt som du vill lyfta fram här?
0: Ja, så alltså klimatförändringarna är ju naturligtvis eh, av akut karaktär eh, så, så den, den är ju möjligen den allra viktigaste. Men sen har vi ju naturligtvis valt ut de utmaningar som vi ser som eh, allra viktigast för, för oss och för, eh, för företagen eller för vår omgivning. Men, men det här hänger ihop väldigt mycket, klimatförändringar hänger naturligtvis ihop med, med avskogning, klimatförändringar hänger ihop med kemikalieanvändning, hänger ihop med avfallsgenerering, hänger naturligtvis ihop med, med råvarubrist och att vissa typer av råvaror kommer ta slut. Så Det är svårt att separera de här men klimatförändringarna är ju det akuta och, och, och det vi måste hantera.
1: Och vad är det ni säger i era rapport, vad, vad är viktigast att hantera? För att lyckas?
0: Det handlar ju naturligtvis om att ställa om och förändra till ett mer hållbart produktionssätt och en mer hållbar användning av råvarorna. Att återanvända det som går att återanvända. Eller som en av våra medlemmar som uttalar sig i den här rapporten säger att hållbarhetsarbete, det handlar om att tillverka med god kvalitet så att produkterna håller länge så eh, eh, håller man med råvarorna.
1: Och hur ser du då på framtiden, kommer era medlemsföretag och andra aktörer också såklart, kommer vi lösa den här krisen, den här hållbarhetskrisen som vi har?
0: Så det är, Jag är optimist i grunden och det här, mycket av det här är ju problem som har skapats som människan och som människan kan lösa. Och jag tror att näringslivet och akademin var och en för sig och tillsammans är stora delar av lösningen på det här problemet. Ofta ligger ju näringslivet före politiken i sådana här frågor och naturligtvis även akademin och forskningen. Men man ska inte bortse ifrån att det allmänna har en otroligt viktig roll här som kravställare och som uppdragsgivare och vi, vi tycker ju till exempel att det är rimligt att eh, man i offentlig upphandling av, av eh, vilka produkter det nu än månde vara ska ställa oerhört stora krav på miljöhållbarhet eh, dels för att det är rätt sak att göra men dels också för att det driver utvecklingen i, i branscherna och kommer göra svenska företag mer konkurrenskraftiga
1: men vilken roll har då politiken?
0: Politiken ska vara kravställare. Politiken ska, ska peka ut ett mål som jag ser det. Men, men målet, hur målet ska uppnås där tror jag att både näringslivet och akademin är bättre skickade att lösa de bitarna. Helt enkelt för att man, man, man är, är mer snabbfotad. Man är beredd att eh, titta runt hörnen på ett annat sätt.
1: Finns det någonting som oroar dig här?
0: Jättemycket. Det är därför, det är därför vi håller på med det här. Det är därför vi, bland annat därför vi tar fram den här rapporten. Vi ser ju att klimatförändringarna hotar världen som, som vi känner den. Så, så det är klart att det finns väldigt mycket som är oroväckande men det betyder ju inte att man kan lägga sig ner och, och dö eller låta utvecklingen fortsätta vara dålig utan jag, jag tillhör ju de som tror att som sagt mänskliga problem går att lösa av, av människor. Och att eh, ett innovativt näringsliv och en, en innovativ forskning kan lösa väldigt mycket av det här.
1: Så vad skulle du vilja se, se att politikerna gör? Vi har ju drygt ett år nu till nästa val. Eller det kan ju bli ett extra val, det får vi se först. Ja, Men för val, alltså vad skulle du vilja se för konkreta actions här?
0: Alltså jag vill se en långsiktighet i eh, miljö- och hållbarhetspolitiken. En politik som inte går ut på att göra snabba, korta vinster för att eh, förefalla trovärdiga eh, just inför ett extraval eller ett val. Långsiktiga eh, spelregler. Ett globalt samarbete. Eh, jag tror att värdet av... av Frihandel och fri rörlighet eh, ska inte underskattas i de här sakerna, i, i de här sammanhangen. Öppna fria ekonomier är det bästa sättet att eh, förändra tillstånden faktiskt.
1: Och vad skulle du vilja se att näringslivet, branschen gör med?
0: Jag fortsätter. Och jag menar, det finns ju stora, många av våra medlemsföretag som naturligtvis är sena på bollen och kanske inte riktigt har vaknat upp. Och Det finns säkert en och annan som jobbar med, med dåliga kemikalier och, och snusk. Men jag tror att ett näringsliv som nu har fått upp farten, som har identifierat frågorna... Det är, alltså det är bara att titta på de gigantiska projekten som, som nu lanseras, inte minst i norra Sverige, där man ska tillverka... Fossilfritt stål. Vi vet att, att, att andra material har lika ambitiösa projekt. Så, så näringslivet har, har fått upp annan, och jag tror att det är näringslivet ihop med, med forskning som sagt som kommer lösa det. Men, men det förutsätter också politik. Och en sak där, där politiken har en absolut avgörande roll det är ju infrastrukturfrågan och då talar jag inte bara om vägar och järnvägar för det är naturligtvis viktigt men om sådana grundläggande saker som att säkerställa tillgången till energi, till konkurrenskraftiga priser i hela landet och en energi som finns när företag och för all del medborgare behöver den det är en jätteutmaning, hela den här klimatomställningen kommer ju sannolikt leda till att vi kommer fördubbla vårt behov av energi. Och att i den situationen lägga ner fungerande energislag är ju ganska komplicerat.
1: Ja, det finns mycket att göra, mycket att ta hänsyn till. Och du säger ju att du är orolig för många saker samtidigt som om jag tolkar dig rätt, så är du positiv.
0: Absolut. Jag tycker att... Pandemin är ett bra exempel på människors och mänsklighetens fantastiska förmåga att, att, att anpassa sig. Titta hur läkemedelsindustrin, eller flera olika läkemedelsindustrier på rekordtid, har fått fram fungerande vacciner för, för nånting som ett, ett virus som för oss var helt okänt för lite drygt ett år sedan. Det är, jag tycker ett fantastiskt exempel på hur mänskligheten. Eh, är anpassningsbar och förändringsbenägen och, och innovativ. Och det tror jag man kommer vara i, i hållbarhetsarbetet framöver också.
1: Stort tack för att du var med oss i Bopolpodden, David Jonsson. Stort tack. Då har vi hört samtalet med David Jonsson på TMF. Vad säger du om det här samtalet, Lennart Weiss?
2: det som ju glädjer mig väldigt mycket det är ju att TMF ihop med KTH har tagit fram en, en, ett faktamässigt underlag i den här debatten som rör förutsättningar eh, utifrån miljö- och klimataspekter och så vidare. Därför att det här är ju en debatt, det, vill säga, det här är en debatt om, om hur vi ska bygga samhället med många väldigt många valda sanningar och precis som David ju beskriver så har det ju funnits ett planeringsideal under en ganska lång tid som har gått ut på att om vi bygger tätaste städer som minimerar transportbehovet, minimerar behov beroendet av bilen, så kommer klimatavtrycket att minska. Men nu har det alltså kommit en rapport som visar att man kan ifrågasätta det resonemanget på flera punkter och som visar att omställningen av transportsektorn till mera fossilfria fordon och så gör att den här klimatkalkylen ser helt annorlunda ut. Och så att, Det är ju liksom den stora insatsen man gör här att man tar fram ett underlag som ger oss en mer faktabaserad och nyanserad debatt om de här frågeställningarna. För Det är ingen tvekan om att vi har haft ett synsätt, ett sorts idémässigt paradigm som under lång tid har styrt tänkandet mot att bygga täta städer. Även där det har funnits möjligheter att bygga mer på marken och mer av trädgårdsstäder och mer blandat.
1: Mm, vi pratade ju en hel om det där med småhus där ju TMF, David Jonsson bland annat och hans kollegor har varit ute i debatten och, och, och diskuterat detta med att det byggs alldeles för lite och han utvecklade ju det också. Vad säger du om hans resonemang här?
2: Ja, jag håller ju med om hans resonemang därför att eh, vi vet från massa olika undersökningar att eh, människor, inte minst barnfamiljer, vill bo i småhus. De vill bo eh, marknära, de vill bo... I en lugnare miljö än urbant. Menar, det urbana livet föredras ju ofta av singlar och par i yngre eller äldre ålder. Men när man är barnfamilj vill man ju gärna bo på ett helt annat sätt. Så att, Han har ju gott stöd liksom, i den nya rapporten för det synsättet. Och jag tycker att det är bra att vi får en ordentlig debatt om de här sakerna. För att småhusbyggandet har minskat väldigt mycket under de senaste 15 åren. Och Det är ett utslag av två saker. Dels ett ändrat planeringsideal hos kommunerna, men man ska inte heller glömma bort att en annan faktor som har spelat roll här det är bolånetaket som i ett slag gjorde det mycket, mycket svårare för unga par som skulle bilda familj att skaffa ett småhus. De hade helt enkelt inte kontantinsatsen utan har tvingats trycka in sig i små ettor eller små tvåor istället, det vill säga en helt olämplig boendeform för en barnfamilj. Men tyvärr har ju så att säga både Finansinspektionen och kommunernas planavdelningar dragit åt samma håll här. Och det har fått den här effekten som nu äntligen börjar ställas under debatt och det tycker jag är bra.
1: Och när det gäller det här med träd, vi tar ju ofta fram det som att vi måste bygga mer i träd det är så bra för vår miljö samtidigt som vi också ser... Det här som, som vi berörde är att, att träet är svårt att få tag på och det har blivit mycket dyrare nu. Vi har en brist på trä då. Kan vi ja, driva det... trälinjen lika hårt?
2: Jo, men det kan vi. Därför att den, den brist som vi har just nu, eller obalans mellan tillgång och efterfrågan, den får man nog ändå säga är relativt tillfällig. Det har koppling till pandemin och som, som David sa även till till, till eh, granmarkborre eh, angrepp då, i vissa skogsregioner och så. Men det där tror jag är av övergående natur. Eh, tvärtom så, det sker ju liksom en satsning på uthålligt skogsbruk eh, egentligen på, på många ställen runt om i världen idag. Och inte minst så har vi tillgång till, till skogsråvara i hela eh, norra Europa och, och inkluderar vi Polen och Ryssland och så vidare så har vi enorma skogsarealer som är en enorm tillgång. Så att eh, det är helt rätt, men jag tror ju när vi pratade om lösningen så är det ingen tvekan om att det som David är inne på med olika typer av hybridlösningar är det som kommer liksom att eh, bli Melodin framöver. Vi kommer knappast att bygga flerfamiljshus helt i trä, utan vi kommer att ha kombinationer av eh, betong och trä i stommarna och sen kommer vi använda mer och mer trämaterial och det kanske kommer att som sagt även nya varianter, kompositmaterial. Så att, det är en utveckling som, som kommer och som man ska välkomna. Men sen så är det ju också som David säger: Att vi är ju på väg att sakvilja få fram fossilfritt stål. och vi också får fram fossilneutral cementframställning, så kommer det också vara ett stort framsteg för hela klimatomställningen. Så att det har ju. Det är ju en helt annan kraft i, i den här utvecklingen idag än det bara var för några år sedan. Så att, eh, det som ju sker här nu är extremt hoppindivande inför hela klimatkrisen.
1: Mm, han berättar också att han är väldigt hoppfull, att han är optimistisk, även om det finns några orosmoln såklart. Delar du hans optimism?
2: Ja, både jag och nej. Alltså, klimatfrågan är faktiskt en, en sak som har följt med mig ända sedan jag blev politiskt aktiv för väldigt många, många år sedan. Och... och jag, var, jag läste liksom rön om, om klimatkrisen väldigt, väldigt tidigt så för mig är ju utvecklingen inte alls överraskande. Det som ju är oroande nu det är ju att eh, det ser ju ut som att klimatkrisen accelererar. Alltså att vi, vi kommer snabbare mot en tipping point eller flera tipping points i vår miljö än vad man har sagt. Och det är inte så konstigt därför att de internationella rapporterna som publiceras av FN, de är ju konsensusskrivna. Alltså det, skriver, man landar ju slutsatser som är ett genomsnitt mellan vad olika forskare säger. Men pratar du med forskarna mellan skol och vägg så är de ju oerhört mycket mer bekymrade än vad som kommer att uttryck i de här rapporterna. Och nu sipprar det ju fram att läget i Antarktis och när det gäller Amazonas skogar och vad det nu är, är och i världshaven är mycket, mycket allvarligare än vad man har trott. Och det bekymrar mig. Så det finns kanske en risk att de här nödvändiga tekniska genombrotten kommer något för sent och då kommer vi att få dramatiska effekter redan framåt 2050. Och det är ju för de yngre i varje fall inom överblickbar livstid och det är ju extremt allvarligt.
1: Mm. Det finns mycket att göra, mycket att sätta fokus på och det har ju då bland annat TMF gjort i den här hållbarhetsrapporten. Då har vi hört kommentaren på samtalet. Då är det dags att få höra en repris av veckans Aktuellt som vi sände i torsdags. Det är onekligen spännande läge i vårt land just nu med regeringskris där ju en bostadsfråga har varit orsaken till denna kris. Vad säger om regeringskrisen just nu så här dagen före midsommarafton, Lennart Weiss?
2: Ja, det här är ju fortfarande extremt svårt att, att, att se slutet på än så länge. Det tog ju en dramatisk och mycket spännande vändning igår. Man får ju säga att Annie Löv och Centern är ju sluga strateger och taktiker. Taktiker i den meningen att man vänder alltså misstroendevotumet mot regeringen till att, så att, säga, att lägga ansvaret på, på oppositionen, att det är de som har fällt. Förslaget om marknadshyror. Det är ju en väldigt slug argumentation. Taktiskt oerhört smart. Men sen vänder hon ju det till en strategisk fördel då, Annie Lööf, Genom att sen lyfta fram ett antal villkor för centens fortsatta stöd till regeringen. Där hon ju lyfter fram klassiskt liberala borgerliga frågor som sänkt inkomstskatt. Och hon väljer ju till och med att provocera finansministern genom att föreslå sänkt skatt på ISK-sparande. I ett läge när... Eh, Magdalena Andersson alldeles nyligen har föreslagit höjd skatt. Det är en ren provokation och det är en medveten provokation. Hon tror ju inte att hon kommer att få gehör för den ståndpunkten utan genom att skicka fram den som markerar hon en ståndpunkt och så räknar hon med att hon ska få något annat. Så det här är alltså taktik och strategi på en väldigt avancerad nivå.
1: När vi läser Aftonbladet och Lena Melin så håller hon inte alls med där. Hon menar att Lövs räddningsaktion misslyckades, att Sverige ser ut att gå mot nyval. Att centerledaren Annie Löv gör sitt yttersta för att hjälpa Stefan Löfven men att det här fungerar inte för att hon inte får med sig Liberalerna.
2: Ja, det är väl den värderingen hon lägger i det hela. Alltså, det är klart som skjuten att det skulle vara bekvämare för Centern om man hade med sig liberalerna men jag har väldigt svårt att tro att Annie Lööf trodde att den, att den manövern skulle lyckas därför att det skulle ju ha, ha förlöjligt att liberalerna fullständigt då skulle de alltså för två veckor sedan ha aviserat offentligt att de avser att lämna januariavtalet och satsa på en borgerlig regering efter nästa val och sen två veckor senare förnya januariavtalet det hade ju varit politisk harakiri helt omöjligt men den här räddningsaktionen, om det är det man ska kalla den för, den kan ju fortfarande lyckas därför att om du räknar mandaten i riksdagen så har alltså SCVMP 175 mandat. Med den nya konstitutionen så ska alltså en majoritet av riksdagens ledamöter rösta emot en sittande statsminister eller en föreslagen statsminister. Då måste de ha 175 mandat, men de har bara 174. Så att det finns faktiskt en, en lövtunn Eh, marginal för eh, Löfven om det är så att de här fyra partierna kan enas om att, eh, att, att inte rösta emot honom. Så att det räcker med att, att eh, SOSAR och, och, och miljöpartister aktivt röstar för och att vänstern och centern lägger ner sina röster då finns det inte 175 röster emot. Så Lena medin räknar antingen fel eller så övervärderar hon liberalernas betydelse för, för hela konstellationen och, och regeringsbygget. Så att mitt grundtips i det här läget det är att eh, nog Löven eh, överlever och eh, det tror jag. Men skulle han inte göra det då är jag tämligen säker på att han kommer att utlysa nyval. Jag tror inte att han kommer att eh, låta talmannen ge Kristersson en chans att eh, krypa fram som regeringsbildare ett år valet.
1: Så antingen överlever han eller så får vi se ett nyval?
2: Ja, det är vad jag tror. Men vi får se. Det kommer ju vara mycket. Oj, oj, oj. Jag menar, de som är inblandade i det här de kommer ju inte få någon särskilt lugn och trivsam i sommar, det kan man ju konstatera.
1: Om vi tittar på själva sakfrågan: vad det här egentligen handlar om marknadshyror i nyproduktion är det en fråga som är så pass stor att den ska fälla en regering?
2: Nej, naturligtvis inte. Det, jag, jag kan ju tycka att både motståndarna och eh, anhängarna överdriver den här frågans betydelse alldeles oerhört. I varje fall sett i sin helt konkreta utformning. Förslaget innebar alltså marknadshyror i nyproducerade bostäder. Om vi då pratar om förstahandsuthyrningen och begränsar oss till det. Jag vet att anhängarna menar att, att, att det här förslaget skulle ha så att säga, evig verkningskraft. Men det var inte vad, punkt 44 januari Överenskommelsen stipulerade inte alls utan om vi pratar om förstahandsuthyrningen så är ju skillnaden mot dagens eh, antingen presumerade hyra eller bruksvärdesatta hyra eller egensatta hyror ytterst ytterst marginell ytterst marginell. Så att, men det som den stora påverkan och som gör ger, ger frågan sin sprängkraft det handlar ju om förhandlingssystemet att man liksom successivt sätter det i spel och det är jag ganska säker på att det är det som har varit fastighetsägarnas strategiska mål med, med att driva den här frågan för det är de som har drivit den i kulisserna och fått de politiska partierna att plocka upp den. Det är det som har varit det strategiska målet men det vill man ju inte prata om helt konkret och
1: är den här frågan, tror du, död i och med det här, kommer att kunna genomföras marknadsbyrån i produktion?
2: Nej, nu skulle jag nog säga att nu har ju Annie Lööf förklarat frågan. så att På det sättet så har ju hyresgästföreningen vunnit en, en väldigt betydelsefull seger, Var i varje fall kortsiktigt. Sen har jag en känsla av att den här frågan kan återkomma i annan skepnad senare- i varje fall så är det ju ganska mycket som talar för det. Alternativet skulle vara att man sätter sig ner och sansat, titta på hyresrättens samlade förutsättningar, det vill säga förhandlingssystemet, bruksvärdesystemets utformning och så vidare. Och jag har ju själv varit delaktig i den debatten och föreslagit ett antal åtgärder som skulle kunna få systemet att fungera i enligt med sitt ursprungliga syfte, det vill säga med tydligare marknadsmekanismer och en bättre balans mellan Parterna på hyresmarknaden. Det vore ju den bästa lösningen för den skulle vara långsiktigt eh, hållbar. Men eh, kommer man inte dit då kommer man säkert tillbaka till den här diskussionen och den typen av överdrifter som jag kan se att man gör så skyldig till i, i media och har gjort det de senaste dagarna.
1: En som berättade i Svenska Dagbladet här om dagen, det var Kent Persson, som menade att heimstaden de skulle kunna öka sin produktion markant med 50% om det infördes marknadsyren i produktion. Vad säger du om det? Kan det få en så effekt?
2: Ja, vi har, vi har faktiskt erbjudit Kent Persson att, att konkretisera det påståendet i debattartikelform och redovisa. De beräkningsgrunderna för det påståendet men han har än så länge valt att tacka nej och sagt att han kanske återkommer senare. Jag är helt övertygad om att det inte går att visa med någon form av faktamässigt underlag utan det skulle ändå påstå ett ganska så politiskt laddat uttalande. Det är ju tvärtom så och det vet ju Kant Person också att, att det är väldigt svårt att driva en hög produktion hyresrätter utan subventioner. Om du pratar... Om hyresrättens förutsättningar är ute i landet så drivs ju hyresrättsproduktionen där i väldigt stor utsträckning av investeringsbidragen. Och även hemstaden tar emot investeringsbidrag och driver en stor del av sin produktion på den premissen. Och i storstäderna så drivs hyresrättsbyggandet av mycket mycket kraftiga markrabatter som naturligtvis inte skulle kunna delas ut om man har marknadshyror. Så att i båda ändarna av marknadsskalan så är det någon typ av ekonomiska subventioner som driver hyressrättsbyggande. När vi tittar på, 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 på bostadskonsumenternas preferenser så visar alla undersökningar att man föredrar att bo i ägt boende, i bostadsrätt eller villa. Så att vare sig preferensfaktorn eller ekonomiska faktorn talar för det Kent påstår, men han är välkommen att visa ett underlag för, för sitt påstående. Det, det vore spännande att ta del av i vilket fall som helst.
1: En annan som har kommenterat detta med marknadshyret- det är Åsa Bäckman, det är en Kultur, 22 juni. Vad säger om hennes resonemang?
2: Alltså, hon lyfter fram en, en argumentation på en kultursida- som ju vittnar om att bostadsfrågan kanske är på väg- att bli en bredare politisk fråga. För hon skriver så här, många av dem som nu sluter upp- runt Norsk i Dadbostad tillhör den generation- som fått ovanligt tuffa förutsättningar. De lever med osäkra anställningar- som av deras möjlighet att låna pengar. De om några vet hur mycket en bostad påverkar vardagen. Men måttlig hyra kan de enklare växla, kan de enklare växla liv, skilja sig, bryta upp, studera. De här unga menar att allt mer ihärdigt att billiga bostäder är något som ett samhälle måste kunna erbjuda. Jag tror att den opinionsrösten kommer att bli starkare i debatten. Det är bara ett problem. Det går inte att leverera billiga hyror- för unga människor utan att skapa någon typ av särlösningar. Antingen får man införa social housing av europeisk modell eller så måste man helt enkelt styra återstoden av de billiga bostäderna som finns i beståndet till ungdomar. Och det finns det ju exempel på. Jag tillhör ju själv någon som tycker att den här modellen som tillämpas av Stockholms bostadsförmedling där man, tilldelar, där man avdelar en del av de, de förmedlade bostäderna till ungdomar eh, med tidsbegränsade kontrakt. Det är en modell som jag tycker man skulle kunna öka. Det finns ingen anledning att förmedla alla bostäder efter kö, så att säga, efter kötid. Så att eh, jag tror att den där... Eh, men, men, men skulle man liksom anlägga en samlad bostadspolitik, då borde man ju tänka som så att... Eh, man ska hjälpa ungdomar först in på den hyrda bostadsmarknaden till exempel med subventionerade studentbostäder eller på det sätt som jag nyss nämnde. Och sen i nästa steg, då ska man ju hjälpa dem in på ägarmarknaden när de ska bilda familj. Då är ju det den mest attraktiva eh, boendelösningen som ger den bästa boendeekonomin. Så att det är den här typen av helhetssyn som, som skulle behövas och man kan ju bara hoppas att den debatt som vi nu har gått igenom eh, väcker Intresse för att skapa den sortens helhetslösningar för förslagen finns på borden och kunskapen om hur det skulle gå till, den är välkänd.
1: Ett annat område som vi har varit inne i mycket, mycket, mycket senaste tiden det är ju detta med kreditrestriktioner och så vidare och kredit. Kritiken mot Finansinspektionen har ju varit enorm från många bostadsdebattörer. Nu har det kommit en ny rapport från Finansinspektionen. 10 juli kom den och Robert Boye på SBAB, chefekonom där, han kommenterade den här rapporten i realtid i måndags och säger att det är en väldigt välkommen rapport.
2: Ja, den är till och med sensationell skulle jag säga. Därför att den här rapporten som alltså då ligger på Finansinspektionens hemsida den publicerades den 10 juni. Den belyser då både riskerna med hushållens bolån skulder och effektiviteten i de åtgärder som har vidtagits för att minska riskerna. Och det intressanta är att den är skriven av två tunga tjänstemän på Finansinspektionen och därtill tillsammans med då tre stycken externa personer från Handelshögskolan och Stockholms universitet. Och där går man ju igenom flera av de argument som, som vi då effektar om i debatten. Man går igenom flera av de argument som Finansinspektionen själva har drivit och nyanserar bilden av problemen. Vi kan ta några exempel. Till exempel så har ju då Finansinspektionen drivit en uppfattning att amorteringarna ökar hushållens motståndskraft. Här nyanserar man ju och hävdar att, att det kan vara precis tvärtom att, att amorteringar i ett visst sked av livet kan minska hushållens motståndskraft. Det, det vill säga de är kontraproduktiva precis vad, i enlighet med vad Lars Johansson Svensson har sagt. Eh, finans, eh, Riksbanken har ju hävdat att rörliga räntor ökar hushållens eh, utsatthet i en ekonomisk störning men tvärtom så säger ju den här rapporten att rörliga räntor ökar ju effektiviteten i penningpolitiken helt enkelt därför att i en lågkonjunktur så får man ju då förvänta sig att Riksbanken kommer att sänka räntan och då blir ju alltså, eh, då skulle ju så att säga penningpolitiken bli mindre effektiv om hushållen så att bundna är räntor. Man tar upp det här med skuldkvoten som ett evigt ämne, ett, ett evigt, evigt slagträddebatten att med det resonemanget att en hög skuldkvot per automatik skulle öka risken i ekonomin. Och Då pekar man ju på att det är inte alls skuldkvoten i sig som har betydelse utan det är ju räntekvoten, det vill alltså säga hushållens, alltså räntornas andel av hushållens disponibla inkomster. Och De är då på en rekordlåg nivå, 4 procent. Och konstaterar att hushållens tillgångar under den här perioden som skuldkvoten har ökat har ju ökat snabbare än skuldtillväxten. Och man tar också upp den här beramade och mycket välbekanta danska rapporten som då Finansinspektionen brukar hänvisa till. Den här rapporten som alltså påstås hävda att hushållens känslighet ökade med höga skulder i Danmark och att krisen då Finanskrisen 2008 visade att hushållen drog ner på sin konsumtion och på det sättet förstärkte en kris. Och Då går man igenom det här och visar att det inte alls på det sättet utan det beror helt enkelt på vad hushållen använde sina krediter till. Om man på det danska sättet använde bostäderna som en bankomat och så att säga tog ut pengar för, för vanlig hushållskonsumtion då går den konsumtionen ner vid en kris. Men om man som svenska hushåll tar lån för att köpa en bostad. Det är en annan typ av konsumtion. Så att man kan ju säga att den här rapporten sågar ju egentligen de grundläggande påståenden som Finansinspektionen och Riksbanken har anfört i den här debatten. Så det är ett väldigt, väldigt, väldigt viktigt inlägg. Och det man ju kan spekulera i det är ju varför publiceras den? Nu Nu har ju inte, nu har ju inte Finansinspektionen särskilt mycket reklam för den på sin hemsida men man kan ju hitta den. Men är det här, är det här ett sätt för finansinspektionen att nu mjukt lägga om kursen utan att tappa ansiktet eller är det här bara en rapport som man har beställt men som man kanske inte hade förutsett resultatet av och som man kommer gömma undan i byrålådan oavsett vad man gör så kommer det få stor betydelse för den fortsatta debatten för de som har kritiserat finansinspektionen och Riksbanken har ju observerat den här, eh, här rapporten och kommer att använda den mycket mycket kraftfullt som ett slag där framåt så att personligen är jag mycket tacksam för den här rapporten och lika tacksam gentemot Robert Borg att han har lyft fram rapporten i ljuset.
1: Och han avslutar ju sin debattartikel här att nu kan man ju hoppas att den här rapporten också ger ett tydligt avtryck i både Riksbankens och Finansinspektionens stabilitetsrapporter och officiella kommunikation. Tror du att de kommer att göra det eller kommer de att fortsätta mörka
2: Ja, om de fortsätter att hävda sin gamla tes, då kommer de ju att utsättas för en väldigt hård eh, kritik. Därför att nu har ju, nu, nu ju kritikerna så ett dokument inifrån systemet självt. Så de kommer ju att få svårare att driva den argumentationen. De kommer att förlora i trovärdighet mot politikerna. Politikerna har ju här fått ett nytt verktyg att luta sig mot. Eh, så att, eh, det är definitivt så att den här rapporten sätter dem i ett strategiskt dilemma om det är så att de tänker fortsätta att hävda den gamla ståndpunkten eller så är det så att de sakta avser att nyansera beskrivningen av de här problemen men då kan man ju säga att det är väldigt många som, som hamnar i en genant position till exempel Finansinspektionens generaldirektör eller dess chefsekonom och samma sak på, på Riksbanken så att det, det här är en, en potentiell game changer för debatten det ska bli mycket intressant att se hur, vad konsekvenser det får för framåt
1: Ja, det är onekligen mycket som händer på den bostadspolitiska arenan just nu. Vi har regeringskris. Vi har också nya rapporter från Finansinspektionen som kanske kommer att förändra en del i debatten. Vi får se, det är spännande. Vi går snart in i sommar, men vi fortsätter en liten stund till med att rapportera vad som händer. Stort tack för att du lyssnar på oss på Bopolpodden. Med detta så önskar jag dig en riktigt fin vecka.